0: A charlar con Eleonora, que traduce libros eh, infantiles eh, y también juveniles. Sí, así es. Y algo que me gustaría charlar un ratito antes de entrar a en la entrevista, que está buenísima, es eh, mi experiencia tratando de encontrar <risa> libros para niños en español, ¿no? Ajá. Eh, yo, Ahí en Estados vivo, Unidos decís. Claro, como vivo en Estados Unidos, acá consigo muchas de las librerías venden libros. Eh, Principalmente traducidos al español. Uh -huh. eh, pero me cuesta mucho conseguir libros con buenas traducciones. Es algo que me llama mucho la atención hoy en día. Especialmente para contenido para niños. Que uno pensaría que tendría que estar re bien eh,
1: sí,
0: claro. revisado. Es eh, por todo. un
1: profesional, digamos, <ríe> Exacto, porque
0: los estás formando a los niños. O sea que uh -huh. es muy importante que no haya errores. Hay okay. errores que me llama mucho la atención, desde errores ortográficos hasta se olvidaron momento. de poner el signo de admiración, el de apertura cosas así como muy raras que me claro, encuentro Claro, muy informal sí. sí, y otra cosa que, con la que me encuentro es que eh, muchas veces los libros que están traducidos a este español de Latinoamérica neutro, no pegan muy bien con los niños, porque no es terminología que ellos reconocen entonces algo que me pasa mucho cuando leo a mis hijos es que tengo que estar como me que traduciendo en el momento <risa> lo que viste. sí, como recreándolo a algo más, por ejemplo argentino. Porque yo les hablo en español más argentino. Como para que enganchen y entiendan y, y usar terminología que ellos usan y escuchan. Pero qué no raro. Que sea, pero ni siquiera, o sea, es como que ni siquiera es
1: que está hecho a un español de Estados Unidos, que obviamente tiene sus características, sino que simplemente está mal hecho, básicamente. O sea, como está. Hay de todo, raro. o sea, no quiero decir que todos ah, están mal okay, hechos okay. para
0: nada. Hay de todo, pero, pero te Encuentro cuesta. muchísimo, muchísimo, uh -huh. más de lo que me, me, me gusta ver, esto de que O oh, no están muy bien. No se anda a saber a quién se lo dieron. Se nota que no hubo un traductor ahí de por medio, sino alguien que hablaba español, así. Qué entre comillas. es
1: entre comillas en el aire, claro. Exacto. Sí.
0: Y no, y después esto de, del español otro que me parece algo re interesante porque para los niños es como que los querés enganchar con la lectura y demás. Y si ellos no se identifican con nada de lo que dice o no entienden,
1: no, ese porque es. estás
0: usando terminología que ellos no usan, sí, te es como baja. que no pega. Y, no, pará, no, 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 y algo, no, no. algo re interesante es que en Argentina también me pasa. Cuando viajo a Argentina, quiero comprar libros eh, en español para, para traerme acá y para poder leer. Y me pasa un montón que me cuesta, uno, eh, conseguir libros de español argentino. O sea, tienen que ser eh, de autores argentinos que lo hayan hecho al argentino, digamos. Que muchas claro. veces también tienden a hacerlo algo más neutro. No sé si es porque lo quieren comercializar en en otros lados de habla hispana claro pero no termina de ser 100% argentino claro, claro esos son los menos me cuesta encontrar y los que sí eh, los que sí encuentro es, es genial porque es eso justamente lo que yo quiero compartir con ellos lo que vos querés y claro sí. esa terminología esa cosa más de la cultura viste podés transmitir eso a través de los libros está muy bueno yo eh... No sé, capaz que, bueno,
1: también hay una cuestión, viste, que los chiquitos eh, miran mucho acá, por lo menos, la tele en Español Neutro. Ya o sea, todos los dibujitos están en Español Neutro. Y la diferencia, a cuando yo era chica, por lo menos, es que nosotros no teníamos tantos dibujitos nada más. Porque básicamente veíamos <risa> todo en Español Neutro, pero no teníamos tantas horas de dibujitos como tanto. ahora. Entonces hay algo también en el vocabulario de ellos que se cuela siempre en el neutro, ¿no? Sí. Que va como... Como si se estuviera generando una nueva identidad este, lingüística.
0: Para <risa> Algo que mismos, yo hacía, rarísimo. no sé si otra gente hacía esto, pero yo cuando era chica con mi hermano uh -huh. jugábamos a los juguetes y nuestros uh -huh. personajes hablaban en español neutro. Esto no sé <risa> si es bizarro <risa>
1: es o es
0: que... Otra gente lo hacía. <risa>
1: yo no recuerdo. Bueno, pero vos sos más joven que yo. acá. Más es que para tu época ya había más dibujitos que la mía. Yo me sentaba y hasta las 12 del mediodía no había nada en la tele. O sea, no podía ver nada. Claro. Entonces... No, nosotros
0: veíamos muchos dibujitos. De, ah, bueno, ¿ves? De, de chicos. Y, y sí, nuestro personaje, o sea, cuando jugábamos a los Playmobiles o a los Thundercats o <risa> lo que sea que estábamos claro. jugando, hablaban en español neutro. Era tipo, ven por aquí, vamos por allí. ¡Buenísimo! Claro, claro. Ven, <risa> los ven, chicos ven, así, dicen así. <risa> Tan grabado me quedó esto, tan grabado de haber jugado tantas horas con mi hermano hablando así, que ahora cuando juego con mis hijos me cuesta ¿Qué? no hacer no. un español neutro, porque es como vení, para mí vení, los me no hablan así. No. Qué gracioso eso.
1: ¿Sabes que no me quedé pensando que yo conozco eh, un autor? En realidad es un historietista, es, es humorista gráfico. Empezó a escribir teatro, yo hice un par de, de obras de él y por eso lo conozco personalmente. Y es, empezó a escribir cosas para chicos, cuentos para chicos, muy cortitos y muy argentino todo. Así que la próxima que vengas para Buenos Aires te los voy a conseguir. ¡Ay, por favor! Este, por entonces favor. tiene uno que es muy lindo, que es eh, son muchas versiones del cuento de Caperucita. Terminan todo diferente, <risa> suponete Y hace un par de años Fuimos con él, con otra amiga actriz A la casa de Ronald McDonald's A hacer lectura de sus cuentos Él hacía tipo una especie de Se, se convirtió en una especie de artista Que hace tours Va a escuelas, él dibuja, ¿no? O sea, es historietista. Entonces se dibuja unos pajaritos, entonces eh, anda por todo el país, por las escuelas, lleva sus libros, este, dibuja los pajaritos, es muy, es muy lindo <risas> lo que hace. Y fuimos, y claro, todos chicos que están en la casa de Ronald McDonald's eh, internados acá en algún hospital o con algún tratamiento, y la casa esta los alberga, ¿no? Entonces están las familias y mm -hmm. los chicos. Eh, y era muy lindo porque él, él leía el cuento, que era un cuento re loco, como no sé, qué sé yo. Eh, me pedí una sopa en un restaurante y encontré la mosca. Y arriba de la mosca había un elefante, y arriba del elefante había no sé qué. Bueno, iba y, y, o sea, era cualquier cosa la sopa. Y después lo, todos los chicos iban dibujando en orden todos los, los bichitos que habían aparecido en la sopa.
0: Yo estaba como... <risa>
1: ¿Cómo se acuerda? <risa> y yo una vez, yo decía, ¿qué había en el coso? Una, una mosca, todos dibujaban la mosca. ¡Re linda! me encanta eso! me en... a la imaginación! Sí, total. Y todos así son todos como muy ridículos. Él hace mucho absurdo. Entonces son todos mm. como muy absurdos, re divertidos los cuentos. Uno se llama, eh, estudié pero no me acuerdo, se llama uno de los libros. Y el otro se llama El cuco que vive abajo de mi cama. Este, no, son, para mí están buenísimos y ya te sí, digo, ahora que me decís ya, lo de literatura. Todo
0: lo de humor, es lo que más pega 100% lo más. con los niños. O sea, Hasta yo me, me divierto. me cosas, sí, sí, Claro, sí, sí. claro. Cosas de humor siempre me piden los que más tienen humor. Así que, mira vos, ¿no? No sabía
1: esto de la literatura en neutro, no, no tenía la menor idea, es como que. Hace mucho que no leo libros de niños. El último que leí era, fue en España, o sea que estaba en español de España. Claro. <risa> con mi sobrino, como que no. También había cosas que me resultaban muy raras. Pero, pero está bueno lo que decís, porque, qué sé yo, ¿eh? Cuando no te identificás con, lo, con el vocabulario, te, te apagás.
0: Como sí, chico, y hay, y hay, hay libros donde, donde llama más la atención que en otros. Por ejemplo, tengo algunos de, de, de fútbol. Claro. Y esos los tengo que cambiar todos porque nada que ver dicen el balón el portero ah, el portero toda, no no que no, nada no. Que ver. entonces tengo que estar en mi cabeza todo el tiempo como
1: Tenés un quilombo de significado significante en la cabeza así que no puedes más
0: <risa> básicamente Te como un esfuerzo mental increíble
1: bueno básicamente es que, sí ah, otra bien. cosa
0: que hago es si no si no me quedé sin en español, empiezo a leer en inglés, pero los traduzco en el, ah, momento. Se los, el momento, se los leo en español, pero mi hijo ya tiene siete y me dice, mamá, estás traduciendo, me doy cuenta. <risa> <risa> me doy cuenta que tardás. <risa> me doy cuenta que no te sale tan natural, mamá.
1: Ya te descubrió el pibito. Ya está. Bueno, te queda Nina, te queda Nina para engañarla Nina de
0: cuatro todavía, todavía la puedo engañar. Todavía puedo. Qué lindo.
1: Me encanta. Bueno, eh, así, en este espíritu, con la Lig, Lig, que es la literatura infantil y juvenil, pasamos a la entrevista con Eleonora, que es una capa. Divina esta entrevista, me encantó.
0: Allá vamos. Yes. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Leonora González Capria. Ella es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires y traductora literaria y técnico-científica en inglés del Instituto de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Es profesora de traducción literaria en el traductorado en inglés de Lenguas Vivas y dicta el seminario Traducción de Narrativa en la carrera de especialización en traducción literaria de la UBA. Actualmente es adscrita en la Cátedra de Literatura Norteamericana de la UBA y ha formado parte de equipos que dictan cursos de extensión universitaria sobre género y literatura. Traduce del inglés y del italiano, escribe, lee y corrige para editoriales argentinas, estadounidenses y españolas. En 2019 fue seleccionada becaria Loren por la Secretaría de Cultura de Argentina y la Casa de Traductores
2: Loren de
0: Suiza. Gracias, Eleonora, por sumarte a estar en nosotras un rato en pantuflas. Gracias Buenas. por
2: la invitación. ¿Cómo están?
1: Bienvenida. Este, La verdad que es un placer tenerte acá. Eso es este, recomendada por una amiga de la casa, te quiero decir, que nos dijo, mm, queremos hablar con alguien que haga esto, Eleonora. Así que nada, <risa> o sea, o sea, hemos logrado el encuentro. Así que muchísimas gracias, Eleonora. Estás con las pantuflas en este momento.
2: Debo confesar que no, porque me vestí para hacer de cuenta de que estoy en algún... Es, son esas cosas de la cuarentena, ¿vieron? Como que no se viste, ¿no? Claro, como para, para hacer de cuenta que... que no está todo el tiempo en casa, encerrada, ¿eh? es como muy complicado. Claro. Te da algo no de sanidad que... poner de ropa. Claro, sí. claro exactamente, bueno, sí, es una cuestión de salud ropa. mental. Sí.
1: Como bueno, para verse bella, si yo quise hacer algo así el otro día y me teñí, bueno. Eh, no. Oh, yeah. Menos mal que o esto ponerte, va por, por, por audio nomás Ponerte
2: bueno, labial, a mí me pasa esto como un off topic total Me pongo labial y después me pongo el barbijo Y digo, ¿qué hago? O sea, ¿por qué? no lo puedo editar.
0: Yo el otro día me puse perfume para un webinar de Leonora digo, ¿quién me Hermosa, me volar,
1: me perfume Me encanta, me... es como ponerse perfume para sacarse una foto Me encanta, me encanta <risa> <risa> Bueno, pero que ustedes no lo crean este Todo eso para uno es para uno en definitiva, uh -huh. ¿viste que dicen que las mujeres nos vestimos uh -huh. para otras mujeres? No, 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 no. Para una tiene que ser. ¿Verdad? Totalmente. Me gusta para la actitud, chicas. Yo gracias y me peino, pero por una cuestión de comodidad, la verdad, porque bueno, sí, me he visto, me he visto, no, no voy a decir, tampoco, pero <ríe> ponerle un taco, un taco no me puse en tres meses, <ríe> esa es la realidad. Este es como, mmm, bueno, ¿qué va a ser? Eh, historias de cuarentena. <ríe> en medio de esta cuarentena, viste que nosotros acá en Pantufla seguimos pantufleando en distintas partes del mundo, en este caso nos tocó eh, otra porteña, va no bueno, sé sí si sos porteña, pero estás acá en Buenos Aires. Soy
2: ¿Porteña? pero vieron que también la a ver, a ver. cuarentena generó como una extensión de las pantuflas, ¿no? Eso me parece interesante Total. de repente, toda una parte del universo laboral que no conocía las pantuflas las está descubriendo, está descubriendo los pijamas, Recién la variedad de pijamas existe y sí sí eh.
1: y salen los vivos de que no sé tal famoso muestra las pantuflas, por favor nosotros las Lo tenemos hace un montón haciendo hace
2: años, claro, Son <risas> ¿No estos advenedizos? ¿de dónde salieron? Ant, ant,
1: por favor viste es esa gente mente. que dice yo ya escuchaba Menganuto antes que fuera famoso bueno nosotros estábamos pantuflas antes de que fuera famosa por
2: favor <risa>
1: qué, ¿Qué es toda esta gente es cierto Leona, es totalmente cierto este como y de hecho este lo, lo, están como descubriendo un mundo nuevo es muy es muy tierno a mí me da un poquito de ternura
2: sí, no a mí también Porque la gente recién a mí también ahora también se está dando cuenta están descubriendo la contraparte del trabajo independiente, ¿no? Todos que idealizaban tanto uh -huh. nuestra profesión del trabajo independiente y de repente descubren que está el gato, el perro, el bebé, uh -huh. lavar ropas, los platos que se apilan en la cocina y que no es todo color de rosa, ¿no? Digamos eh, eso me, también. Me es gusta
1: mucho tu observación. Sí, me gusta mucho, sí. sobre todo porque muchos de nosotros hemos sufrido esta cosa de recibir llamados a las 11 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, ¿qué voy a estar haciendo? O sea, trabajo. La gente <risa> piensa que porque trabajas en tu casa no trabajás. Sí. Este, esa es mi mamá igual, ya ya lo he contado en alguna ¿no? <risa> no, la llamo tu hermana porque está tan ocupada trabajando. ¿Y yo qué te pensás que estoy haciendo? Bueno, y así que me gusta, me gusta esto que decís porque es verdad. Se ha abierto un universo, se ha abierto nuestro universo al resto de los mortales.
2: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eso Quizás sí. haya, haya ahora más solidaridad y menos idealización de las profesiones. Ojalá.
1: Ojalá. Y debe haber más de uno que no quiere ni volver a la oficina, como también conozco gente que muere por volver mm. a la oficina. Las conozco. Sí. Existen. Este, pero debe haber más de uno que descubrió la papa, ¿eh? Gusta. <ríe> sí que está tratando de ver cómo hace para quedarse en su casa forever.
2: Qué bueno, buena ves buena. que ya
1: nos fuimos por las ramas, ¿te das cuenta? Bueno, que no es tan, bueno, por tanto por A mí no
2: rama, me cuesta igual. nada tampoco.
1: No, veo que eso este, compatible con nuestro podcast. Este, como para hacer de cuenta que conectamos y empezamos la entrevista. <risa> ya que estás, ¿por qué no nos contás un poquito cómo es ese seminario de traducción narrativa que dictás que nos encanta? No, traducción de narrativa, ¿no? Así se llama. Sí,
2: exacto. Eh, nos encantaría saber de qué sender, se trata,
1: cómo es. Uh -huh.
2: eh, Andalela forma parte de una propuesta de una especialización en traducción literaria que existe hace dos años en la UBA y se dicta en filosofía de letras en el querido Juan. Ah, sí. eh, uh -huh. Y este seminario integra parte de la, del plan de estudios de esta carrera. Eh, yo estoy a cargo de este, soy titular del seminario de traducción de narrativa, eh, algunas clases las comparto con el querido escritor Martín Castañet, eh, que quizás Ajá. da algunas clases más vinculadas con historia de la traducción de la literatura o algunas clases, digamos, de narratología, eh, un poco nos organizamos uh -huh. así, y yo estoy a cargo de, bueno, del 80% del dictado, eh, que es el taller. Eh, en ese sentido, eh, por supuesto que he dedicado en el programa una unidad entera a la traducción de literatura infantil y juvenil. Eh, Muy bien. Sí, eh, siempre como tratando de, de darle un espacio, quizás, a, a algo que, que suele no tener tanto espacio en la academia, porque esta es una realidad, eh, y básicamente es, una, es un seminario teórico práctico eh, en el cual eh, formamos a quizás alumnes que vienen de carreras muy diversas, y eso es un desafío muy grande, porque al ser un posgrado eh, se requiere un título de grado que no necesariamente está asociado a una especialización en letras o en literatura, o etcétera
1: Ah, eh, interesante.
2: Sí. Eh, el año pasado, por ejemplo, tiempo. espero que, que no me escuche o me escuche, porque una, una alumna genial venía de geografía, por ejemplo, ¿no? Entonces entre, entre ah, el alumnado... No teníamos este, una compañera que era licenciada en geografía de Puan. Pero bueno, wow. eso representa un, un desafío enorme, eh, porque hay una cantidad sí. de herramientas de lectura y de la lengua también que uno no puede dar por sentado. Entonces, mm. eh, es bastante distinto, por ejemplo, la formación dentro de lenguas vivas, donde ya, eh, digamos, el alumno viene de una manera homogeneizado, por haber atravesado una cantidad sí. de años, sobre todo porque yo doy una de las últimas materias de la carrera, entonces ya me encuentro con eh, alumnos que vienen con una preparación que conozco antemano, acá no, eh, y sin embargo los aportes son increíbles porque por ejemplo, y por algo mencionaba a, a esta alumna licenciada en geografía, cuando nos tocó traducir un, un texto de un autor sudafricano, eh, que en algún momento de la narración hablaba de un tipo de piedra que, que, que aparece en, esa, mm. digamos, en, en ese paisaje, ella intervino en la clase y dijo no, esto no, no puede ser la traducción de este término técnico, porque esta piedra tiene una formación con tales características. Hizo todo un descrime hermoso, claro. técnico, claro. ¿no? que quizás nosotros con investigación no alcanzamos a, a completar, ¿no? Hacía falta un especialista, un informante, y lo teníamos exactamente adentro del aula.
1: Ahí, eh, es hermoso lo que es, ¿no? porque justamente te iba a decir que, que, más allá de que no tiene todo el, el background que por ahí puedes tener, en, no sé, en los alumnos de lenguas, eh, tiene una mirada completamente nueva, como medio tabula rasa, te diría.
2: Este, y encima Además, este aporte es hermoso, sí. 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 Y eso pasa mucho, ¿no? Que hay gente, bueno, también es muy, hay, hay quizás alumnos que son ya traductores con una eh, trayectoria importante, hay editores, con lo cual se forma, eh, uh -huh. se abre una posibilidad de un enorme debate, por ejemplo, de hablar, el, el año pasado teníamos una editora que venía de una gran editorial de Lig, entonces en el momento en el cual había que debatir el lugar de, de la Lig en el mercado, esto, bueno, era, era un, bueno, ¿y vos qué opinás? ¿y cómo lo ves desde tu perspectiva? Entonces, en realidad genera, eh, un espacio absolutamente distinto. Eh, sí. Y también tenemos el plus de que tenemos muchos alumnos que vienen de otros países. Hace dos años tenía en la cursada un alumno de Costa Rica y un alumno de Colombia, más alumnos de Rosario y del interior, con lo cual era wow.
1: espectacular
2: para dar una clase. ¡Ah, sobre pero tenías un
1: hermoso ahí!
2: linda diversidad, era. claro! Y, y, bueno, otra de las cuestiones es que al ser posgrado hay alumnos que vienen de otros países, ¿no? Hacer la especialización, con lo cual, eh, además de, por ejemplo, tener alumnos del interior del país, por ejemplo, de la Universidad de Rosario, etcétera se genera el ambiente perfecto para dar una clase de español neutro, para dar por ejemplo aspectos dialectales de la traducción porque tenemos a los informantes ahí sentados, ¿no? Y uno puede Me preguntar encanta. como, bueno, no, no sé, de pantufla, y ustedes cómo le dicen a la pantufla, y ustedes cómo Me le dicen a pantufla, mío. ¿no? Y también un poco, claro. bueno, para tratar este tema tan importante de la traducción editorial, que es que es el español neutro, eh, de qué no hablamos sé, cuando hablamos de español neutro, y que además se diversifica al interior de cada país, porque quizás un alumno de no sé, Colombia dice, bueno, yo soy de Medellín, pero en realidad en la costa le dicen así, y en realidad en Bogotá le dicen de tal otra manera, ¿no? Y entonces empezamos como wow. a disolver, ¿no? Un poco, ¿no? A cuestionar un poco estos presupuestos lingüísticos con los que estamos obligados a trabajar por una cuestión pragmática y profesional. Me a la hora de económica
1: a también, sí.
2: Claro, la sí, podemos sí, poner sí. en contexto y podemos enriquecernos un montón. Eh, desarticulando mm. estas ideas, ¿no? No solo de que el español neutro, al igual que pasa en Argentina, el río Platense también es una construcción, porque si le preguntamos a alguien de Rosario o de Córdoba, como dice eh, algunas cosas que nosotros consideramos estándar, empezamos a ver que velozmente esta construcción mm. este, que tiene un fundamento en los glotopolítico, eh, económico. Eh, del polisistema lo que vamos a pensar en centro y periferia etcétera, etcétera, pero velozmente se disuelve ¿no? y que, que podemos sí. dejar de ser portecéntricos por un rato también
1: Totalmente. Bueno. De hecho, ayer andaba circulando un, un meme que compartieron un par de traductores sobre. <ríe> con la cara de un actor, nada, ¿no? tomó una película que había. un De una persona del interior que había ido a vivir a La Plata. Entonces no sabía qué era la pollajería y por qué a la, a las masitas, como se le dice a las galletitas las en el interior, que son galletitas.
0: Yo le digo masitas, Santa Fe.
1: Claro, claro, este, es y, y todas esas cosas que acá mismo en nuestro país es enorme y la, la variedad es gigante, en todos los países pasa lo mismo. O sea, está buenísimo, Exacto. es re, re, interesante, qué divertida esa clase. Sí.
2: Muy sí, bueno. Es muy, mm. muy, muy desafiante, porque bueno, pero supone sí. aunar un, un montón de, de orígenes o de, de orígenes en el sentido de desde geográficos, lingüísticos mm. hasta profesionales, ¿no? Eh, y al mismo bueno. tiempo tiene eso de poder abrir debates que son imposibles de dar en otros espacios
1: Sí, no, ah, está buenísima
0: ¿Y engaño. cuál considerás que es el mayor desafío de formar traductores literarios?
2: Eh, esa es una enorme pregunta eh, <risa> trato de pensarlo sí. desde, desde dos ángulos, por un lado sí es un desafío eh, creo que el mayor desafío por cómo vienen configurados los, los traductores muchas veces en la formación que, que se ofrece en las carreras de, de traductorado, es aprender a vincular la práctica de la traducción con la práctica de la escritura. Uh -huh. eh, es decir, aprender a entender nuestra profesión como una profesión creativa, como una forma de la escritura creativa, eh, que es algo que de a poco se está instalando, que también se está instalando en los centros internacionales de traducción, es decir, que así presentan la práctica de la traducción literaria, somos escritores, somos artistas, que a veces trabajamos con restricciones que pueden ser la palabra de un otro o una otra. Eh, uh -huh. Y eso es algo importante, eh, y ese para mí es uno de los mayores desafíos, salir de, eh, en algún punto, como una relación tan... Y no, y, y no por cuestionar el concepto de fidelidad, porque por supuesto que el concepto de fidelidad, que primero se está definiendo desde hace dos mil años todavía no sabemos bien qué es la fidelidad, es la traducción, pero no uh -huh. por desatender al original, sino aprender a leerlo, enseñarles a mis alumnos a leer, ¿no? creo que más bien que los lo formo como lectores que como traductores y como escritores, ¿no? como que la traducción está en el medio, en ese desafío, de eh, una encrucijada entre darles herramientas críticas para que lean a fondo eh, claro. y darles herramientas para que escriban, ¿sí? porque muchas veces el estudiante de traducción se forma mucho en la lengua de la lengua fuente y no tanto en la lengua meta. ¿no? Entonces claro. ejercitar esa parte de la creatividad propia, de la, de la plasticidad de la lengua propia, para poder uh -huh. reexpresar lo que dice ese original, y ahí está la parte creativa. ¿no? y esa es una sí, parte como de un gran desafío, eh, de hecho sí. aliento fuertemente a mis alumnos a que vayan a talleres de, de escritura, de escritura sea de poesía, de, de escritura periodística, lo que sea, ¿no? algo donde ellos se pongan como autores, ¿no? y que dejen claro, de claro. ocupar este, este lugar de mediadores que, que nos cae tan mm. mal, ¿no? que nos afecta tanto en cuanto al estatus de nuestra profesión, en cuanto a los clichés ¿no? como traductor traidor, ¿no? y decir como, uh -huh. bueno, estemos eh, en otro lugar a la hora de sentarnos a traducir un texto, y después por otro lado formarlos como lectores, ese es otro gran desafío, porque la traducción es como al estilo, yo soy anti pero en esto, ¿no? como primero leer y después escribir, es primero leer y después traducir. Eh, la buena uh -huh. traducción para mí se funda en una lectura muy profunda, analítica, minuciosa, eh, entonces, para mí, los grandes desafíos paradójicamente no son como lo que uno diría la traducción, sino todo lo que rodea la traducción, ¿no? La escritura y la lectura. La lectura. Eh, Pasos,
1: claro, darle sí, más importancia. Sí, está eh, buena, sí, está buenísimo. Y es algo similar sí. a lo que nos dijo Lucila también, Cordone. El hecho de, de formarse para escribir y, claro. y soltar un poco, digamos, ¿no? Al traductor técnico que, que vamos como absorbiendo
2: durante la carrera Sí. sí. igual bueno sí. no sé eh, yo me dedico principalmente y siempre aclaro esto incluso en mis clases uh -huh. o sea mi actividad principal y, y mi remuneración principal es como traductora editorial y, uh -huh. y doy clases porque amo dar clases y porque amo formar traductores no en realidad es como la docencia no me paga pero creo que ni, ni las expensas <risa> eh, <risa> Y, y luego porque realmente creo que hay algo para hacer, hay un trabajo para hacer ahí, hay un trabajo que tengo ganas de hacer y que disfruto muchísimo y, y que, que vuelve. De hecho, hoy mismo eh, mm. me llegó un mail de una alumna de hace algo así como un año, que me, en, el, eh, en el cual bueno, me decía un montón de cosas lindas que no quiero reproducir por pudor, pero además me adjuntaba <risas> un, un fanzine que había publicado, y hablaba precisamente ah. de esto, de que de que en las clases de traducción, aparte de haber aprendido traducción, había descubierto que lo que ella quería era escribir y que acababa de publicar su, su primer fanzine y que lo quería compartir con wow. ella. ¡Wow! Sí. ¡Qué lindo! Eh, me encantan
1: esos mensajes. Son como que tipo, vale toda la pena. Sí, exacto,
2: sí. sí. Y creo que bueno, y qué eso bueno. basta, ¿no? Como que hay un, el, el desafío es eso, ¿no? No quedamos en la traducción solamente, no quedamos en debatir cinco horas. Si es luminoso, iluminado, radiante, resplandeciente, ¿no? El, las cinco horas del debate léxico en el cual a veces nos obsesionamos, sino que es pensar la traducción de una manera mucho más global. Ese para mí es, es mi desafío.
1: Está buenísimo. Mm. Me encanta. Mm. Y me encantaría que charlemos sobre tu... Su tu experiencia con la literatura infantil y juvenil, a la que le decís Lig, me di cuenta, ¿no? Lig, se le sí, Lig.
2: Perdón, <risa> No, digo porque como... por ahí pasó
1: el término y ahí nadie se dio cuenta que era, y a mí me llevó un ratito. Perdón, pero era el... perdón,
2: perdón, Estos son como los, los, los gajes del mundillo, ¿no? Cuando uno ya está punto, tan como inserta bien, en ese mundillo mierda. que... Claro, que es LIG, claro. Literatura Infanto-Juvenil o Literatura Infantil sí. y Juvenil, ¿sí? son como las siglas este, de, de de este, de este mundo, de, de este lado de la producción editorial y de la escritura. Exacto, eh, bueno, para que
1: todos, ¿no? con los podcasts escuchas. Eh, entonces, <risas> nada, esta, en, en la traducción en el área de LIG, ¿qué, qué particularidades eh, ves en el género no, para el traductor? O ¿qué cosas son las que más te gustan? Lo que quieras.
2: Eh, hay, hay tanto para debatir sobre eso. Sí, eh, en principio, el público infantil y juvenil, así como yo lo percibo, es muy distinto. Eh, el, más allá de la obviedad, yo no trabajo por uh -huh. lo general con libros de primera infancia, ¿no? sino más bien como uh -huh. libros infantiles por ahí de, de primero a segundo ciclo. Eh, uh -huh. Y este, sí trabajo con mucho traduciendo novelas juveniles. Eh, y uh -huh. es muy distinto en el sentido de las expectativas que pueda haber sobre la traducción, y a eso me refiero con la complejidad, digo, el lector adolescente es un lector que por lo general es más o menos bilingüe, está expuesto uh -huh. a montones de series, ¿no? incluso uh -huh. a versiones fílmicas de los libros que va a tener entre manos, incluso a versiones de Netflix, porque bueno, ahora Netflix está comprando derechos de, de por ejemplo, muchos libros juveniles, sí, incluso de, al, de alguna autora sí. que he traducido, entonces, ah, cuál, vienen... cuál, tal, No, no. <risa> no puedo decir todavía nada. Eh, bueno. Pero um, vienen con una eh, información y una exigencia sobre esa traducción que una niña no va a tener. Porque a veces, digamos, las niñas ni siquiera leen los libros, ¿no? A veces son los padres los que leen. Uh -huh. esa, esa idea de que en la literatura infantil el mediador es tan importante, porque es el padre el que elige el libro, es la escuela, la que elige el libro, a veces están en edades en las cuales todavía no están ni siquiera alfabetizados ni capacitados para leerlos, entonces tienen que ser leídos esos libros, y ellos solo escuchan, ¿no? También como, no son ni siquiera lectores, en términos estrictos. Claro. Eso los pone a, a las niñas en un lugar muy distinto, y en un lugar muy distinto nosotros, eh, nosotros les traductores. En cambio, en el caso de, de juveniles, como el adolescente va ya recontra, sabiendo todo, siguiendo una saga absolutamente informado o informada por claro. el booktuber o por el book trailer o por lo que sea, de quién es ese autor claro. o esa autora, de qué va a tratar, claro. eh, entonces hay mucha más presión, ¿no? En, en respetar claro. eso, ese mundo ficcional del que los adolescentes ya se apropiaron quizás antes de llegar a la traducción, y ya la están pidiendo, ¿no? La están esperando, entonces claro. existe mm. eso. Eh, incluso fíjense que desde la decisión, por ejemplo, la enorme decisión de este, elegir un título para una traducción, que vieron que es como, bueno, nada, es una es una tema. parte en la cual se negocia con un editor porque <risas> se piensan las cuestiones comerciales, etcétera. A veces en los libros para adolescentes los títulos quedan en inglés, con una bajada oh, en no, castellano, cosa que es impensable para un, un título en infantil, wow. ¿no?
0: Claro, claro.
2: Sí, porque ya el adolescente conoce el, el producto, o sea, o ya conoce eh, eso, el libro, o conoce la historia. Y porque se está haciendo es mucho en, la, en el
0: cine también, que a veces sí. la dejan directamente en inglés, porque es tan popular Exacto. a nivel internacional con ese nombre que tiene sentido que,
2: que sí. siga. Como Maze wow. Runner, por ejemplo, se me ocurre. Si no me equivoco, Mace que es inglés. Sí. Eh, y lo mismo con los libros. Entonces, eh, es muy distinto sí. el, el lector meta infantil eh, del juvenil después en cuanto claro. a ser eh, traductora de literatura infantil y juvenil, que es algo que yo disfruto enormemente, porque tengo una gran eh, niña interior que se niega a crecer, eh, y me, me encanta jugar, y me encantan los juegos de palabras, y eso es una cosa hermosa la literatura infantil, poder trabajar, sí. bueno, yo me especializo también en traducción de poesía, entonces la literatura infantil me permite claro. eh, darlo todo, ¿no? Hacer esas, esas traducciones rimadas, eh, trabajar sí. con juegos de palabras, eh, trabajar con. Claro, bueno, a fondo, los... me encanta eso. A fondo, sí, sí. o las restricciones sí. semióticas que puede tener un libro ilustrado un libro álbum, ¿no? Eso es, eh, a mí me encantan o sea. las cosas difíciles. Eh, se va viendo. Sí, bueno. pues. Si hay una sí, ilustración, y si hay rima, y si hay metro, mejor, ¿no? O sea, como. Más, más difícil, mejor. <ríe> sí, de verdad que sí. Qué buena, y, qué buena. y la literatura infantil tiene eso, y en el, en el ámbito de la poesía, por ejemplo, está esto, es incontestable que un libro eh, infantil de, de rimas, si fuera mm. rimado, ¿no? si no fuera verso libre, tiene que traducirse de rimado, y sin embargo en el mundo de los adultos esto es un debate que no tiene fin, ¿no? Traducimos con rima mm. o estamos faltándole eh, al original, ¿no? Estamos dejando escapar el sentido. En un libro para chicos, esto mm. no se debate, ¿no? Es, no es, un, mm, no es claro. un libro para chicos, no es rimado porque se entiende que la rima es el principal atractivo, quizás, ¿no? Claro. Eh, Tal. Entonces, nada se, hace, hay como... se hacen
0: muchas traducciones, Eleonora, de, de infantil, eh, particularmente en Argentina, por ejemplo, porque a mí me cuesta mucho, por ejemplo, acá en Estados Unidos, me cuesta mucho conseguir libros mm. eh, en español y muchos de los que consigo. Eh, no están bien las traducciones, yo no sé si porque lo hacen internamente o lo, no le dan las traducciones a traductores profesionales porque piensan que son libros de chicos, no sé,
2: pero eh, me encuentro con muchas cosas, eh, con errores, depende. con muchas cosas raras acá. Depende, ay, ay, bueno, no, no quiero o sea, enmistarme con mis empleadores, pero hay, hay editoriales <risa> que, que sí trabajan con traductores in-house, sobre todo para los libros bueno, álbumes. Claro. ¿Sí? Ubica, bueno, para el, para el público general, el libro álbum es este libro que está muy de, de moda, que no es exactamente mm. un libro ilustrado, por más que venga con un soporte de imágenes, pero en el cual, a diferencia del libro ilustrado, la ilustración no es accesoria, la imagen también se cuenta a través de las de este, lo que pueda ser una, una acuarela, un óleo, o, unos botones, mm -hmm. no importa la técnica, ¿no? Eh, mm, entonces, sí. esa imagen es complementaria, o genera un contrapunto, o cuenta algo, narra algo, al mismo mm. nivel que el texto, ¿no? Entonces, oh, este libro, que es como este libro objeto tan hermoso, por lo general, ¿no? Que tiene bastante poco contenido, digamos, de palabras, y tiene claro. estas hermosas dobles, llenas de, bueno, de, ilustraciones, etcétera, muchas veces se sí. hacen in-house, porque, bueno, porque por ahí, en ese caso, la, el volumen de texto es muy pequeño, Claro, no, el no volumen es pequeño. Sí. Un traductor externo, y eso sí sucede en Argentina, por ejemplo, en algunas casas editoriales, y entiendo también sucede en España. Sí. Eh, y después, eh, ciertamente es más difícil ser traductor en general y de lit también en Argentina que en otros países. Porque las casas venden este, los derechos de traducción muchas veces más fácil y más rápido y, en España que en Argentina o en México, ¿no? Tenemos una, un lugar este, periférico, ¿no? No somos, este, sí. estamos hablando en pesos, eh, <ríe> y eh, no somos los principales productores de libros en, 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 en términos de mercado. Entonces, claro. eh, es muy probable que se contraten más traductores en España que en Argentina. O que, en mi caso, que trabajo para España, esos libros atraviesen un proceso de localización en España. Mm, eh, claro. Y yo también, en algunos casos, cuando no hay presupuesto, tenga que hacer versiones que son medio peninsulares o medio mm. latinas, neutras, unas, bueno, unas decisiones sí. un poco complejas, ¿no? Eh, pero hay un poco de todo, a veces se contrata, a veces se hace in-house, varía mucho de editorial en editorial y de tipo de libro eh, también, porque nadie haría in-house mm. traducción de una novela de 500 páginas juvenil, pero un libro-álbum es posible que sea claro. in-house. Sí, eh, sí, sí. Así que eso, y también tiene que ver, insisto, o como insisto permanentemente, con el estatus que tiene la literatura infantil y juvenil, que o sea, parece, claro. parece como... como como dice una colega, ¿es un juego de niños? No, la verdad que no, la verdad que es muy complejo traducir no. para niños y para jóvenes, pero a veces sí. tiene un lugar muy este lateral de literatura menor, eh, Claro. Eso y es algo que, es que hay que discutir, ¿no? Y, y por eso por eso uno de mis objetivos es incluir la, la LIG en programas académicos, ¿no? Para mm. que haya más debate sobre
1: este... esto. Sí, me parece como rarísimo esa consideración y totalmente ilógica, porque también el hábito de leer uno lo toma, de, cuanto más chico lo tomas mejor, no
2: Exacto. sé, digo
1: yo, ¿eh? que no sé nada del tema, pero simplemente soy lectora desde chica porque me dieron libros desde chica y totalmente. me parece que es un, un momento hermoso para empezar... A enamorarte de leer. Sí, digo, a... el vocabulario, el vocabulario
0: que agarran los chicos. Es lo, la es lo es que, que
1: te guste leer, o sea, no sé, mis libros preferidos, no me acuerdo, tenía dos o tres que los había leído 20 veces porque me gustaban esos libros y los leía, los leía. Los leía. Y, y en, a la larga, digo, más allá del hábito de leer, mejora en un montón de cosas, o sea… A nivel sí, cerebral, claro. imaginación, eh, ortografía, vocabulario, donde le quieras ver tiene beneficios. Entonces, ¿por qué sí, no, no eh, darle más?
2: Yo creo ¿No? que una de las razones por las cuales me convertí este en traductora de lija, además de bueno diversas cosas, es que estoy de acuerdo con ustedes, la literatura en la infancia o en la adolescencia marca ¿no? Uh -huh. O sea, marca, sí, sí. marca una vida de una manera que creo que es muy difícil recuperar en la, en, en la adultez. Si uno tiene suerte, eso sucede de vuelta y otras veces no. Y yo siempre hablo uh -huh. de, dos, de dos libros que a mí me marcaron la vida de manera muy literal. Dailan Kifke, de Marielena Gold. Uh -huh. eh, empecé uh -huh. a pedirle a mi mamá tomar sopa de avena todos los días. Hasta ese día nunca Ay, había no. probado la avena. <risa> <risa> este, así que cambió Qué mis hábitos alimenticios. Eh, y después a ese nivel. yo siempre, yeah. a ese nivel, ¿no? Mamá, hacemos sopa de avena, porque Dylan Kivki ama la sopa de avena, y, y yo quiero también tomar <risa> sopa de avena. Eh, y después, este yo soy muy fanática, y por eso también me dedico a juvenil, del fantasy, la aventura, y los géneros también considerados menores, eh, mm -hmm. y yo era muy fanática de Tolkien, y de, de bueno, claro. de Stevenson, y de Dumas, y los tres mosqueteros, y todo eso, y terminé haciéndome esgrimista. Eh, no, me, no. Los,
1: <risa> me encanta eso, Por a, favor, los en años, a los ¿Qué? 14 años no. a
2: <risa> me inscribí, en, eh, bueno yo invento. ya era socia de Jeva y empecé a hacer esgrima en Jeva, o sea mi familia era tradicionalmente del club Jeva, y a los 14 años empecé a hacer esgrima ese. y seguía hasta los 20 y algo, hasta que bueno tuve algunas lesiones wow. y tuve que dejar. Pero a ese nivel creo que la literatura en la infancia y en la adolescencia te cambia la vida, ¿no? Y, y, y yo Total, quiero ser parte sí. de eso.
1: Sí. Totalmente, totalmente. Es así, es así. Bueno, está bien que estamos hablando acá entre nerds. Obvio.
2: Oh, pero, pero es que no, no, digo, pero es, que el mundo de, no es tan no tendría accidental, verse, ¿eh? ¿eh? No es tan accidental en el sentido de, que, por ejemplo, a partir de ah. los Juegos del Hambre, creció muchísimo eh, la práctica de la arquería. Sí, sí pero Mira, realmente es real, ¿eh? Eh, entonces no, no somos no somos tan excepcionales como nerds, Digo, no. hay un montón de no, nerds a los que no, estamos interpelando con esta charla
1: para, <risa> mí, sí, para mí sí, totalmente <risa> es así para mí es, y el, el tema del hábito es, pero es fija, ¿eh? yo lo veo en, de, los chicos que yo conozco los que agarran libros son eh, hijos de personas que agarran libros <risa> mm, <risa> o sea sí. el hábito de la lectura lo, lo ven también en los padres y, y se inculta, sí. se se busca sí. Entonces, sí,
2: totalmente
1: nada, Deberíamos darle más pelota Digo yo, no sé si a las editoriales le chupa un huevo lo que yo opino Pero me parece <risa> Nos
2: no, parece <risa> chocha, con, con que se vendan más libros Por supuesto, y les traductores sí, sí. Y todos los que formamos sí, parte del engranaje no, editorial claro. Felices de que se vendan más libros Pero bueno, después más Vamos allá del mercado Creo que, que de verdad no, digamos eh, Hay algo para hacer ahí
1: Uh -huh. sí, Total, sí, sí. totalmente. Eh, nos gustaría que nos cuente sobre la beca Loren. ¿De qué se trata? Que es una beca que se da acá, por lo que vimos, Secretaría de Cultura sí. de Argentina.
2: Sí, hay varios centros internacionales de traducción que ofrecen, digamos, becas, pero quizás la beca Loren es la más conocida en Argentina porque se articula a través de Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia de otros centros de traducción y de residencias para traductores en, las, en, digamos, en los cuales uno tiene que directamente eh, postularse a ese centro, sin ninguna mediación claro. de ningún organismo gubernamental argentino. Eh, uh -huh. En el caso de la beca Loren, desde hace un par de años hay dos plazas, eh, porque en principio era una beca, digamos una beca general para Latinoamérica, pero desde hace un par de años uh -huh. hay un convenio, eh, con la Secretaría o barra Ministerio, da, depende del momento, de cultura. Eh, mm -hmm. Y entonces la, la Casa Loren provee una parte de la beca, que es básicamente la estadía, el estipendio y el espacio, y Argentina provee eh, la movilidad, es decir, los pasajes. Eh, bueno, qué bueno. Sí, y para, oh. hay, un, hay un llamado todos los años, se elige a partir de que existe esta modalidad de dos plazas para argentinos, a su vez hay otro programa que es el programa Coincidencias, que también viene de Proelvesia, que vendría a ser el Fondo Nacional de las Artes de Suiza, eh, uh -huh. un programa dentro de Proelvesia que provee al, al resto de Latinoamérica perdón, otras tantas plazas eh, para que este, hagan la beca Loren. Y tanto los argentinos como los latinoamericanos coincidimos, está, está eh, pactado para que vayamos en la misma fecha a la casa Loren y hay como un pequeño, digamos, este, mundo latino adentro de una casa cerca de Zúrich. Eh, ¡Qué de, lindo! <ríe> sí. y, y bueno, hay una serie de requisitos, por supuesto, dentro de los requisitos... ¿no? Que, que, que suponen una, una trayectoria ya más o menos este, realizada, de todos modos dentro de las dos plazas para los argentinos, se elige un traductor, lo que sería, podríamos decir, junior y un traductor senior, o sea, un traductor más... más... Es, mi gato, no. tirando cosas. Eh, es un traductor que ya tiene como una, por lo general una edad y, y una trayectoria mucho mayor y un trayecto, y una trayectoria más eh, incipiente o más nueva de algún traductor más promesa, ¿no? Y yo claramente fui como mm, bueno. eh, traductora junior eh, junto con mm. Ariel Dillon, eh, que mm. bueno, tiene una cantidad de títulos y también bueno, nada, eh, eso. Me va a matar bueno, tiene otra edad, etcétera, ¿no? También como la trayectoria está vinculada bueno, a cuál la a la edad necesariamente. También es obvio. Este, claro. Es
1: imposible tener una trayectoria sin edad.
2: Exacto. Así que, sí. pero es, es interesante porque también nos da un espacio a los traductores jóvenes eh, uh -huh. para poder generar redes, ¿no? Porque. Claro las redes son fundamentales para, para la traducción literaria, y para cualquier trabajo, digo, pero para el mundo literario es muy importante, entonces uno ahí convive con traductores, lleva adelante un proyecto, ese proyecto, digamos, no tiene ninguna exigencia de realización durante la estadía, uno dispone de esa estadía para avanzar en la medida en lo que pueda o quiera eh, con el proyecto que lleva para trabajar, porque se presenta un contrato, un contrato ya preexistente, con una, un proyecto de traducción ya preexistente, que uno va a trabajar a esta casa de traductores. Pero no se exige que ese proyecto esté terminado a la hora de, de, del fin de la residencia. Claro. Si ¿sí? Uno quiere ir a, a hacer como, no sé, las primeras lecturas de ese libro, a hacer la selección si fuera una quintología, a traducir una parte, a no traducir este, nada, no creo, pero bueno. Eh, es mm. decir, no hay presiones. Eh, y el año claro. que nosotros, tuvimos la suerte además, los, los cinco latinos, como nos bautizamos, eh, de participar <risa> del Festival de Literatura Argentina en Zúrich ¿sí? que armaba la Literature House de Zurich y estuvimos con enormes presencias como Beatriz Arlo, Martín Caparrós, este, wow. Salida Almada, eh, y lo que hicimos fue una performance, que también es otra cosa muy interesante, que es ponerle el cuerpo a la traducción y cada uno encarnó, ah, digamos, al, al, al autor que estaba traduciendo, eh, o algún otro autor que hubiera traducido, con música creada para ese evento, por eh, Ana Trauser, encanta, que es una, una artista suiza, sí yo encarné a Katherine Mansfield, que era quien estaba traduciendo, y básicamente... ¡Qué bueno, me encanta! Sí, como con unas luces muy dramáticas y, y un artista que estaba ahí con un violonchelo y haciendo música con cajitas y con copas y qué sé yo, oh, no. mientras nosotros no, no, no. leíamos performáticamente nuestras traducciones. Eh, no, y que es una iniciativa que, que queremos que queremos seguir acá y que un poco Ariel de está re retomando con un ciclo eh, que ahora, bueno, por la cuarentena ha quedado interrumpido. Eh, no pero es atención. también... Eso, otra mm. vez, es, es también darles el lugar de, de, de somos traductores somos, somos actores también, ¿no? Porque nos ponemos una máscara de mm. la voz de otra persona, ¿no? Que es un autor, mm. y encarnamos un poco a ese autor a la hora de traducir, y eso se puede llevar también a un escenario. Eh, y, 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 y salir de atrás de la computadora, ¿no? Como este, este karma que tenemos de estar siempre oculto en miedo. ¿no? Está buenísimo.
1: ¿Sí? Me encanta, me encanta lo que contaste, Leonora. Eh, bueno, te cuento que en esta tercera temporada estamos haciendo una última pregunta que le voy a dar el paso a Marina para que te la haga porque le encanta.
0: Grisa. A ver. Nuestra pregunta ver. Es ciencia ficción. La pregunta es la siguiente: si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzabas tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías? Cha, cha, cha chan. Eh,
2: Hay un consejo que les doy siempre a mis, a mis alumnos, que, que es el consejo que me doy a mí misma y que me hubiese dado también. No sé si es estrictamente profesional, pero es que así como es hermoso trabajar de lo que uno ama también es muy uh -huh. difícil trabajar de lo que uno ama, porque lo que uno ama se convierte en trabajo. Eh, mm. Entonces el consejo sería nunca perder de vista por qué empezaron en esta profesión, uh -huh. qué los impulsó, cuál fue la pasión, porque no creo que nadie se dedique a la literatura o a la traducción literaria sin pasión, ¿no? me parece in uh -huh. insostenible, dado que... Dado que, que eh, son tan los los como
1: eh, los réditos económicos la, la, ¿no? los
2: réditos o las sí. retribuciones simbólicas y económicas incluso las simbólicas no a veces hay que pelear sí. por estar en una tapa eh, o por estar Tal cual. Eh, at all eh, entonces sí. considerando que nos movemos desde la pasión que no invalida para nada los reclamos gremiales y los reclamos laborales y los reclamos eh, eh, económicos no no digo eso pero me parece que a veces eh, trabajar de lo que uno ama eh, hace perder de vista que uno lo amaba porque se convierte sí, en algo
1: se convierte en, que, en trabajo
2: cambia, <risas> claro, por completo no entonces me parece que es esto no es como yo lo siento como si fuera un, un matrimonio nunca te olvides de por qué te enamoraste de tu pareja porque en los momentos de crisis lo vas a necesitar vas a necesitar mm. recordar esa primera esa primera mirada esa, esas mariposas en el estómago eh, y algo de eso hay también, ¿no? Qué lindo, trabajas de lo que te gusta, sí, qué lindo y qué terrible, trabajo de lo que me gusta, ¿no? Entonces okay. es, es, sí. es un arma de doble filo y ese sería el consejo profesional que yo doy y que me doy a mí misma, ¿no? Recordá siempre, eh, eh, bueno, joven Eleonora, bueno. por qué estás acá, por qué llegaste acá, qué te trajo acá.
1: Me encanta, <risa> me encanta, es muy, es como hasta circular, ¿no? Lo, tu, sí. tu concepto uh -huh. de lo amo hago ese trabajo pero lo, pero bueno pero me cuesta pero lo amo pero me tengo que acordar que lo amo <risa> <Y ya. risa> me encantó me encantó me encantó Eleonora la verdad estuvo buenísima la entrevista muchísimas gracias por tomarte este ratito no. para charlar con nosotras creo muchas que muchas
2: gracias Eleonora espero haber sido clara porque hablo mucho eh, pero bueno <risa> un super placer Así que mil gracias por invitarme. Y
1: esperamos esa foto de vos eh, haciendo esgrima. Gracias. Ay,
2: dale. <risa> Pensé que me no? iba,
0: le voy a pedir la foto del show. Yo quiero la foto de ella haciendo ¿La la del acá? show de Mansfield. También, las dos. Las de eso hay. <risa> no,
2: no, sí, la las la desgrimas son analógicas, porque imagínense que empecé cuando no, no, tenía 14 años. No, Ay, exist no, existían, los no existían los celulares. Eh, pero bueno <ríe> voy a buscar en la Mira, casa de mis padres eh,
1: te, te, comprometemos, te comprometemos acá en, en, en Pantuflas todos los podcasts que escuchas están escuchando que nos vas a mandar las dos fotos y las vamos.
2: voy a cumplir con la promesa por supuesto pero bueno,
1: un beso eso, grande, mil
2: gracias un beso para ustedes
1: pantuflas al virus.